0: Génesis 31 y también en Marcos capítulo 4. Gracias a todos los que nos visitan, también gracias por estar aquí, nuestra iglesia, esperamos ser de bendición. Génesis 31, versículo 34. poco de trabajo pero creo que podemos hermanos si sí, guardar en los dos lugares primeramente leer Génesis 31 versículo 34 si ¿Sí lo tienen dice la Biblia pero tomó Raquel los ídolos y los puso en una al albarda de un camello y se sentó sobre ellos y buscó Labán en toda la tienda y no los halló Vamos a ir entonces ya a Marcos capítulo 4, el versículo 22. Parece ser que Raquel escondió algo, está hablando de unos ídolos, los escondió de su padre. Y En un momento voy a dar un poquito del trasfondo. Pero en Marcos 4, versículo 22. Palabras del Señor Jesucristo Dice así Porque no hay nada Oculto Que no haya de ser manifestado Ni escondido Que no haya de salir A luz La Biblia dice no hay nada Cualquier pecado Cualquier cosa que escondemos Va a salir a la luz Lo que creemos está bien escondido Y nadie lo sabe Dice que no hay nada oculto, que no haya de ser manifestado ni escondido, que no haya de salir a la luz. Padre, ayuda a este siervo inútil, Señor, a ser de bendición, Señor, a su pueblo, Señor, en esta noche. Vinimos, Señor, a escuchar su palabra, Dios mío. Ayúdenos hoy, Señor, a limpiar nuestro corazón, a acercarnos más a usted. Usted es un Dios santo, Señor. Queremos también, Señor, eh, aprender lo que es la santidad, Dios mío. Vivir en santidad para agradarle para, Señor para servirle Dios mío con poder del Espíritu Santo Oro por su presencia Padre si hay alguien sin Cristo en esta noche Alguien que no tiene seguridad de la salvación Ruego que el Espíritu Santo traiga esa convicción Si hay una persona así Señor que pueda venir delante de usted Señor Y aceptarle como su único Salvador Para que sus pecados sean borrados Señor Oro en el nombre de Jesucristo ayúdenos Amén Pueden sentarse hermanos en so, nuestra historia vemos allá a Raquel su padre se llamaba Labán y Jacob uh, era el esposo de, 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 de Raquel recuerdan la historia de Raquel de, de Jacob primeramente tuvo que huir de su hermano Esaú fue a parar allá donde su, el, el, el hermano su tío Labán eh, y, 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 y se enamoró de Raquel eh, le, le, lo engañó Labán le dio gato por liebre fue en la noche, la luna de miel, y le, resulta que le había dado la otra hija y lo engañó. Jacob mismo estaba recibiendo el resultado de sus, de sus engaños también, eso significa Jacob, el, el, el trancero, es lo que él hacía. Y, y luego, hermanos, entonces trabajó otros siete años por la, 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 la otra hija, por Raquel, y al final de cuentas se quedó como 20 años. Pero mire en el versículo 17, allá en el capítulo 31, nada más un poquito viendo la, el, el trasfondo de la historia, versículo 17, ¿si ¿Sí lo tienen hermanos? Dice ahí, entonces se levantó Jacob y subió sus hijos y sus mujeres sobre los camellos y puso en camino todo su ganado y todo cuanto había adquirido el ganado de su ganancia que había obtenido en, en Padam Aram para volverse a Isaac su padre en la tierra de Canaán pero Labán había ido trasquilar sus ovejas y Raquel hurtó los ídolos de su padre y Jacob engañó a Labán Arameo no haciéndole saber que se iba huyó pues con todo lo que tenía y se levantó y pasó el Éufrates y se dirigió al monte de Galad y al, al tercer día fue dicho a Labán que Jacob había huido y luego fue... Labán a tratar de, de encontrarlo eh, y, y los encontró, pero Dios habló a Labán, le dijo no les hagas daño, eh, eh, y entonces él temía a Dios también en ese momento y no les hizo ningún daño, aunque vemos, hermanos, que Labán era un idólatra y Raquel era idólatra, le robó los ídolos. Miren esta familia, hermanos, un poco de problemas, puro engaños y cosas así, pero Dios tuvo misericordia de ellos. Luego, en el versículo 30, dice ahí, Ya que te ibas porque tenías deseo de la casa de tu padre, ¿por qué me hurtaste mis dioses? So, Labán está acusando a Jacob de robarle sus dioses. Pensó que fue Jacob, pero no era Jacob. En el versículo 32, dice ahí, aquel eh, lo que dice Jacob a, a Labán dice aquel en cuyo poder hallase tus dioses no viva delante de nuestros hermanos reconoce lo que yo tenga tuyo y llévatelo Jacob no sabía que Raquel los había hurtado él no sabía nada acerca del asunto antes de ser duros con Raquel deberíamos pedir a Dios hoy hermanos no sé si usted está dispuesto pero deberíamos pedir a Dios hoy cuáles son los ídolos que nosotros escondemos o los pecados que nosotros escondemos Que nadie más sabe Pero nosotros sabemos Escándalos, estamos en tiempo de escándalos Caídas de líderes, incluso cristianos, políticos eh, Y nombres los hermanos eh, religiosos Todo tipo de personas cayendo en pecados Celebridades, bueno eso es normal en ellos Pero escándalos incluso en las iglesias ¿Y cómo se goza la gente impía cuando esto sucede dentro de la iglesia? Aún los mismos cristianos, eh, experimentado aquí en la iglesia, hermanos, hermanos que se han alegrado a veces de otro hermano que cae o ha pasado algo en su vida con el pecado. Y eso es triste, porque quizás esa persona también está escondiendo algo y quizás hermanos nuestro pecado no va a ser porque estamos hablando de pecados escandalosos, públicos salen en las noticias, en los titulares quizás nuestro pecado hermanos no vaya a salir en la primera plana de un periódico, pero déjeme decirle si sí deshonra a Dios si sí deshonra a Dios no importa, no hay diferencia desacredita a la familia en la iglesia, e incluso nos hace daño porque el pecado va a hacer daño a nosotros y si somos creyentes genuinos nos va a hacer daño ¿Por qué no somos honestos hoy con Dios, hermanos? Y le pedimos que saque a luz aquellas cosas de las cuales somos propensos a caer vez tras vez. Quiero hablar de ese pecado habitual. Son pecados, hermanos, que batallamos, que son, se han hecho costumbre y no podemos apartarnos de ellos. Entonces, necesitamos preguntarnos ¿cuáles ídolos atraen más nuestros corazones para adorar? Por ejemplo, hermanos, cuando estamos solos en privado ¿Qué sitios parecen llamarnos para hacer clic? Ya no es clic porque ya no es en una computadora, ya es en el teléfono, ni siquiera suena. ¿Qué sitios somos tentados a apretar el dedo y entrar en esos lugares? Es el secreto, pero Dios lo ve, ¿verdad? Por ejemplo, también cuando tenemos la oportunidad de hacer dinero, un negocio sucio, que vendemos algo que no deberíamos vender. Yo no creo, hermanos, que un cristiano verdadero se encuentre en, 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 en tanta necesidad de vender droga o algo que haga daño a otra persona. Amén. La droga es una droga, mata gente, destruye familias. Por más que esté muriendo de hambre, jamás se le ocurra vender drogas o alcohol. Amén. Amén. No se te ocurra, ¿Qué, cuando necesitamos dinero, ¿hacemos algo indebido para conseguirlo? Incluso podemos mentir quizás en una aplicación al gobierno en un trabajo y poner unas cuantas mentiras. Déjeme decirle hermanos, eso es, eso es pecado, está callado aquí. Si vamos a ser honestos hermanos, el otro día me estaba hablando una persona de honestidad y yo dije qué persona más deshonesta porque me enteré de las cosas que hacía por detrás y me estaba hablando de honestidad le estoy hablando con honestidad yo creo no entiendo creo que esta persona no entiende lo que es honestidad pero si vamos a ser honestos con Dios en la casa de Dios hermanos tenemos que ser honestos en lo en oculto también en nuestro hogar ¿Está, está, está conmigo mi cristianismo no se va a mostrar nada más en la iglesia, mi cristianismo se va a mostrar cuando estoy a solas amén Ahí es donde se va a mostrar mi cristianismo verdadero. Porque aquí, hermanos, sí, bien, nos podemos vestir ya, el lenguaje tenemos de cristianos, pero qué cosas somos en casa. Cuando estamos en necesidad de algo, hermanos, mentimos. Porque la mentira es muy popular hoy en día. Una mentirita piadosa, una mentirita blanca. La, el padre de la mentira se llama Satanás. Hermanos, si nos van a colgar, si nos van a hacer cualquier cosa, debemos decir la verdad. ¿Amén? Debemos decir la verdad. Ahora también ya lo hemos cambiado, ¿verdad? Ya decimos, es una broma. Pero no es una broma, hermanos, es una mentira. So, hay tres cosas que debemos saber acerca del pecado habitual, que sí. Si los entendemos, hermanos, podemos salir victoriosos. Porque todos, miren, todos tenemos pecados habituales. Aquí estábamos ya lavándonos las manos, yo no pero todos tenemos pecados habituales saben el otro día hermanos me encontré a alguien que triste es la tercera persona que encuentro casada en el internet en el teléfono escondido en un lugar en el trabajo ok y estaba mirando a una mujer sin ropa casado escondido en el tiempo de trabajo amén el otro día también entró en la compañía de Lamb Basler, tra trajeron gente de México con, con permisos para ayudar en el verano y trajeron mujeres, esta vez os he llenado de, 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 de mujeres también, no cinco mujeres y hay una de ellas que pues la muchacha es atractiva y se ha puesto locos a los trabajadores ahí y la cosa es que el otro día me llamaron a mí para... Para, ya están curiosos para saber qué es que me llamaron porque había un problema ahí entre los trabajadores con la muchacha y el problema hermanos era con un joven recién casado que se enamoró de la muchacha y ahora está loquito por ella y la va a recoger y quiere que la manden a trabajar con él y me mandaron a traducir mira que le faltó el respeto y que esto está diciendo y que aquí que el otro, y yo dije qué vergüenza yo no vengo a este trabajo a esto pero me llamaron a traducir eso. Pero la pobre esposa de este joven allá pensando, allá está trabajando. Pero el otro está soñando con otra. Pero, ¿por qué digo esto, hermanos? Porque eso no comenzó en ese momento. Esto ya ha comenzado antes. ¿Amén? Es, eh, no ha comenzado recién. Ya este joven venía trayendo algo en su corazón. Y eso voy a mencionar en un momentito también. So, número uno. La atracción del pecado habitual, miren, miren, estamos en Génesis, allá en el capítulo que ya conocemos Me gusta ir siempre ahí hermanos, porque es el inicio de toda la necesidad de que Dios enviara a su Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados Porque aquí comenzó la desobediencia, entró el pecado al mundo y desde ahí hermanos somos condenados, verdad, a la muerte y todo lo que sucede en el mundo, las, la, la, las tragedias y todo es el resultado del pecado. No es que Dios es malo, es el resultado del pecado, la desobediencia del hombre. Dice en el versículo 6, están ahí hermanos. Dice, vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual, dice, comió así como ella tenemos la visión hermanos a veces eh, incorrecta acerca del pecado no el pecado es terrible, es horrible vamos al diablo con los cuernos y el trinche y que oh, ser más horroroso y lo pintan así como un monstruo, pero déjenme decirle que el pecado es atractivo a la carne le atrae el pecado ¿sabían eso hermanos? creo que no sabían, no se daban cuenta de eso pero el pecado hermanos es atractivo miren la gente no quiere estar en la iglesia pero sí quiere estar en bailes quiere estar en, en quinceañeras quiere estar en fiestas quiere estar en, 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 en divirtiéndose pero no en la iglesia so, el pecado es atractivo hermanos ¿Por qué hacen tanta atracción el diablo sabe que es la manera de jalarnos por la carne es como el anzuelo con el que nos va a sacar de la iglesia o nos va a sacar de la fe sabemos so, hermanos en nuestro texto ahí que Eva se dejó engañar con algo que parecía atractivo, porque dice la Biblia que el árbol era bueno, ¿dice para qué? Era bueno, no era malo, dice que era bueno, no se estaba podrido, era bueno, le atrajo, lo vio, dice y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar, dice, sabiduría. So, el pecado es atractivo, pero las consecuencias son terribles, ¿verdad?, las consecuencias son terribles, yo le advierto hermano, hermana, si usted está planeando irse de la iglesia, apartarse de Dios, van a haber consecuencias, si tú has visto a algunos salir y en este momento están disfr según disfrutando, espérate un momento, si son salvos verdaderamente, no lo van a disfrutar por mucho tiempo, van a haber consecuencias, el pecado trae consecuencias, So, eso es lo peligroso del pecado hermanos les voy a dar un ejemplo con su permiso si ¿Sí me dan permiso si ¿Sí me dan el permiso no, no es suficientes voces porque quiero que todos se involucren en esto algunos que nunca van a decir amén pero bueno miren a veces pensamos así es un servicio nada más cuando te das cuenta son dos cuando te das a dar cuenta ya, ya, ya no estás en la iglesia, un mes faltaste. ¿Entiendes? El primero como que más o menos se sentía culpable, ¿verdad? El segundo ya mejor. El tercero ya no. Y el cuarto ya... Es lo peligroso del pecado. No nos damos cuenta. Las caídas no suceden la, de la noche a la mañana. Suceden poco a poco. Miren, estamos hablando de tantos escándalos sexuales. Yo no sé por qué se asustan algunos cuando menciono eso. Pero todo comienza con un coqueteo. Como digo, con est estos jóvenes, por ejemplo, ahí en esta compañía, un poquito de coqueteo de la muchacha. Y ya lo trae loco al otro. Una reunión privada aquí, que solitos, una ventona ya. Por eso que tenemos que tener cuidado con esto, varones. Un cumplido inocente, qué linda estás, cuando a tu esposa nunca le has dicho eso. Y ya la mujer va abriendo los ojos y se siente atraída por este hombre que le está dando esos cumplidos. Eso no es de la noche a la mañana. Es un proceso. ¿Están conmigo? por eso hermanos tengo mucho cuidado y tenga usted mucho cuidado cuando escucha de personas que caen ay ay anda bien con Dios cuidado ok yo tengo mucho cuidado con esto porque ha vuelto a repetirse es difícil dejarlo ok so la, el, el, el pecado es atractivo recuerdan a Caín si ¿Sí recuerdan a Caín un crimen comenzó hermanos nada más con un poquito de celos porque Abel su hermano llevó una ofrenda que agradó a Dios la ofrenda de un sacrificio verdad eh, que de, de sangre a Dios y él llevó los frutos y de Dios aceptó el, 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 el sacrificio de, de Abel y el de Caín no entonces Caín se puso celoso de su hermano ah señor este es tu preferido hasta que lo mató y fue el primer criminal en toda la historia y el Señor le dijo, si bien hicieres no serías enaltecido, si no hicieres bien el pecado está a la puerta, con todo esto a ti será tu, su deseo y tú le, te enseñorearás de él. Se, Caín, tú te podías enseñorear del pecado, pero estás dejando que avance y avance. Mira, nada más estaba celoso, ahora estás amargado con tu hermano y al punto de que lo mataste. Si quieres matar al pecado, comienza por identificarlo. ¿Cuál es el pecado que le estorba? Todos tenemos uno, o dos, o tres ¿Quién sabe? Pero debemos identificarlo, ¿verdad, hermanos? Porque algunos nunca, nunca, no Ahí, escondiendo, escondiendo Tal como hizo Raquel con los ídolos escondiéndolo, pero estaba ahí Estaba ahí, tuvo que pagar Las consecuencias de eso Hermanos, si se descubres ese pecado, tráigalo al Señor inmediatamente, no cuando es tarde, no cuando ya ha avanzado, no cuando está destruida la familia, no cuando ya no hay nada que hacer, tráigalo inmediatamente al Señor. Ven y pide la fuerza, porque si sí necesitamos la fuerza. Número dos, cuanto al pecado habitual, vemos el avance, quiero hablar de eso, miren Juan 12, Juan 12 algunos ejemplos nada más hermanos quizás hay más en las escrituras Juan 12 versículo 6 recuerdan cuando esta mujer rompió ese perfume caro el salario de un año ahí estaba Judas hecho? ¿por qué no le dimos esto a los pobres? ¡qué desperdicio! Lo estaba ungiendo al Señor. Valía la pena lo que estaba haciendo. Hasta el día de hoy hablamos de esta historia. Pero mire que el versículo 6 dice, pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era qué. Era qué, hermanos. Mira, ahora sí los desperté ¿verdad? Era... Y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en. Era ladrón. Y hermanos, escúchenme bien. ¿Saben qué? Judas era el tesorero. ¿Acaso Jesús no sabía que era ladrón? Je Jesús sabía, ¿verdad? Jesús le daba la oportunidad a él de arrepentirse, de entregarse, de conocer su pecado, entregarse al Señor, pero él no, él era ladrón, estaba ocupado en las cosas de cómo obtener dinero hasta que le dieron la oportunidad, mira, entréganos al Señor y te vamos a dar 30 piezas de plata y buscaba la ocasión para entregarle, hasta que lo hizo después supuestamente se arrepintió que no fue un arrepentimiento fue un remordimiento y fue y entregó el dinero y se ahorcó verdad y cayó y se, se, se despedazó cayó en, en, en pedazos pero vemos hermanos entonces como un ladrón en la noche el pecado tiene el poder que parece prosperar en lugares privados lugares privados es como si, si de repente un hombre inofensivo se, se transforma cuando cuando está solo no es esa persona, es una persona tan amable, tan buena, porque sí, da la oportunidad de ver una persona que se comporta bien delante de la sociedad, pero llega cuando está solo y se transforma por el pecado. Eso ha sucedido. Muchos de estos asesinos que mataron mucha gente, no, pero era tranquilo. No hablaba con nadie. Estaba sentado allá en una esquina, por eso me da, hay que observar bien a estos, ¿verdad? y, 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 y Miren, después terminan haciendo todas estas cosas. Los vecinos, ¿cómo es posible? No era así. Nos hablaba, nos saludaba, era tan amable. Y mira lo que hizo. Como el mal acecha en la oscuridad, hermanos. El pecado acecha en los lugares secretos. Secreto. Se reproduce también en la intimidad desarrolla en los rincones oscuros. Por esta razón, hermanos, lo primero que nosotros deberíamos correr a hacer en la línea, correr a la línea de defensa contra el pecado, ¿sabe qué es? Confesarlo. Algunos de nosotros jamás hemos confesado nuestro pecado, seguimos pisoteando, seguimos siguiendo, eh, revolcándonos en el mismo pecado, no podemos salir adelante, no podemos avanzar por el pecado que está en nosotros, porque no nos atrevemos a confesarlo. Hermanos, parecemos fuertes, pero en el fondo somos débiles, ¿se ha dado cuenta? Y en realidad, hermanos, es lo que Dios quiere. Porque algunos se muestran fuertes, orgullosos, pero son débiles. Y lo que Dios quiere es ver una persona que sí dice, soy débil, si yo no lo puedo, necesito tu ayuda, Señor, soy incapaz de sobrellevar este pecado por las misericordias de Dios, ayúdame. No, orgulloso que jamás dice nada. Todo bien, Señor, no yo sirviendo, Tú, usted conoce mi fidelidad. La separación, Señor, he dejado a todo el mundo para servirte. Cuando hay cosas en nuestra vida, hermanos, que de verdad necesitamos confesar. Es cuando ocultamos el pecado que tendrá sus consecuencias. No cuando lo confesamos. Okay. Miren en Proverbios 28, versículo 13. Sería bueno, hermanos, de perdido, memorizar este versículo Proverbios 28, 13 dice, el que encubre sus pecados. Escuchen, hay la posibilidad de encubrirlos, ¿verdad? Saben, hermanos, esto se escribió para nosotros. Nosotros lo agarramos y, ay, ay, a quién le tiro, y aquí, y allá, y así. Pero qué diferente es cuando yo aplico esto a mí. ¿Qué pecado estoy encubriendo? Que el Señor un día va a sacar a luz y qué vergüenza sería que me descubran. El que encubre sus pecados dice no. ¿Será esa la razón por qué no avanzamos, hermanos? Como dije el otro día, hermanos, en esta iglesia, la, 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 los años que tenemos en el cristianismo, la enseñanza que tenemos, la doctrina que tenemos, con todo eso no debería haber necesidad de obreros en esta iglesia no tendríamos que estar buscando y, y orando y que quizás contratar a alguien aquí debería estar hermanos este es el pueblo de Dios lavado con la sangre de Cristo no debería de necesidad de estar rogando y mandando invitaciones para servir al Señor lo deberíamos hacer de corazón pero quizás este es el problema no puedo prosperar dice más el que lo confiesa y se aparta alcanzará qué? miren hermano, no hay misericordia hasta que no los confesamos y nos apartamos y lo que necesitamos para vivir es la misericordia de Dios cada día y la necesitamos pero si seguimos orgullosos en ese pecado estamos orgullosos de nuestro orgullo están orgullosos y el Señor lo que quiere hermanos es que dejemos de encubrir ese pecado lo confesemos a Dios le digamos a alguien que nos ayude a orar por ese pecado y lo confiese y después se aparte dice que alcanzará que hermanos confesar Escuchen Cuando tenemos adicciones No es solo confesar Es buscar responsabilidad Porque si tengo Adicción con algo Que no debería tener Debería buscar responsabilidad Alguien que me ayude y eso es lo que le he dicho hermanos a veces, de, de, mira confiesa el pecado, pero busca a alguien, una persona de confianza, si quieres puedes llamarme a mí, puedes llamar a otro hermano que te sientas confiado, alguien espiritual, no un mundano. No los amigotes porque, ay sí, estoy con esta tentación y me están temblando, hasta temblando las manos con una cerveza, si sí, vente aquí vamos a arreglar el asunto eh, lleno de cerveza. Hay personas, hermanos, de las cuales nos tenemos que apartar. Hay familiares de los cuales nos tenemos que apartar. Es que los estoy tratando de ganar a Cristo. ¿Cómo? ¿En qué manera? ¿Participando de sus pecados? Está, está silencio aquí. Si tenemos pecados habituales, hermanos, deberíamos buscar responsabilidad. Amén. Bien. Habrá cierto momento donde yo o usted tenemos que ir a buscar a alguien. Porque estoy con este pecado, no puedo salir, he tratado, he intentado, pero estoy como encadenado, no, no puedo salir de él. Podía ayudarme, podía ser esa persona que está conmigo ayudándome a, a orar. Y ahí es donde el diablo, ¿para qué vas a contar? Este es tu problema. Tú puedes salir de él. Ya llevan años y no confesar nuestro pecado hermanos buscar responsabilidad nos va a dar las armas para ser victoriosos número 3 y último para alegrarles la noche recuerdan cuando hablamos Génesis 4 eh, versículo 7 cuando Dios está hablando con Caín y le dice el pecado está a la puerta vamos a salir de aquí hermanos aquí venimos cantamos y nos sentimos bien y nos gozosos pero salimos ya el pecado está a la puerta ¿Sí o no? Miren, ayer tuve un mal día allá en, en una de las compañías. Hay, hay este joven, eh, yo no sé qué tiene en su cabeza, usa sus manos para trabajar, pero no usa la cabeza. Y yo quiero usar ambos, las manos y la cabeza también. Pero siempre, hermanos, que me ve, me mira de pies a cabeza. Porque llego bien vestido, me tengo que poner la camisa con, con el logo de la compañía, y, y, y me han dicho, tú tienes que vestirte mejor que, que los que están ahí y yo obedezco, trabajo para ellos y cada vez que me ve se pone envidioso porque piensa que yo no hago nada pero yo soy el que ha enterrado a alguno de sus amigos he tenido los funerales que voy a visitarlos al hospital voy a, a diferentes lugares mi trabajo como capellán ok, tengo tres pero ese es mi trabajo como capellán y se pone envidioso. Y, y, y aquí, y, ¿y por qué no traes? Y traigo mis botas de trabajo en, 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 en la camioneta. Podría irme con él, pero él no me va a pagar. La cosa es la envidia. ¿Cómo lo mata la envidia? Qué tristeza. Y, y, y ayer iba a hablar con él y decirle, mira, fulano, ¿qué te he hecho? Lo único que he tratado es de alcanzarte, para que no tengas ya esa mentalidad, esa envidia salga de tu corazón. Pero mejor me, me aguanté, no era el tiempo. Pero quizás en otro tiempo el Señor me dé la oportunidad de hablar con él. Igualmente hermanos, algunos de nosotros, nuestro corazón puede estar así, carcomiéndose de envidia por fulano, por lo que está logrando, por lo, dónde está llegando, por lo que está haciendo, porque como Dios lo está empezando a usar. Y eso es pecado. Y necesitamos confesarlo. Saben hermanos, dentro de nosotros los hispanos existe mucho la envidia. Yo me doy cuenta aquí en esta compañía, hablando de ellos mismos, cuando va, llega un nuevecito ahí, hermanos, están llegando muchos de Guatemala, llegan ahí, y nadie le quiere enseñar, nadie, porque sabe que si le enseñan, entonces ya quizás le quita el trabajo, no sé qué piensan, pero no le quieren enseñar y están buscando, ahí vienen los americanos y un americano le enseña a usar las máquinas. ¿Por qué existe eso en nuestro pueblo, hermanos? Eso es pecado. Amén. amén, si Dios te empieza a usar a ti, gloria a Dios hermanos, yo no quiero ponerme envidioso por eso, yo quiero darle gloria a Dios porque Dios está haciendo algo con una persona es un pecado habitual dentro de nosotros y debemos dejarlo y va a avanzar si nosotros no hacemos nada al respecto so, por último hermanos, la senchanza entonces del pecado, dice el pecado está la... no te has encontrado ves, con un pecado que pensaste que ya lo había superado y otra vez está ahí Dicen que el gato tiene siete vidas o cuántas? algunos nueve dicen y que le pasa por encima al gato y ahí aparece al rato, no sé si es cierto o no, pero bueno tiene más vidas que un gato dicen ¿verdad? Parece hermanos que el pecado tuviese la capacidad o el poder de resucitar, ya lo vencimos otra vez, ¡Ah, tenía este problema del chisme, ya lo vencí un mensaje, me tocó el corazón, me decidí que por una semana no, pero volvió. Y así, dando vueltas con el mismo pecado. ¿Se acuerdan de Saúl? Saúl odiaba a David. David, hermanos, Dios, la mano de Dios estaba sobre Saúl por desobediente, Dios lo hubiera podido usar a él también. Pero desobediente, ¿verdad? Y se le subió la mostaza y se creía y llegó a ser el jefe. Y, y, y empezó a odiar a David, porque David mató. a, 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 a Las mujeres que cantaban, David mató a sus diez miles y, yo, y Saúl a sus miles y le molestó ese cántico y desde ahí lo odiaba y procuraba matarlo y su propio hijo se hizo amistad tan leal a David hermanos y en cierta ocasión vamos a ir lo vamos a matar David está encerrado, iba y lo quería matar, lo quería matar en su cama y hubo una ocasión donde el Señor se lo entregó porque David entró a una cueva y estaba Saúl dormido con sus hombres David hubiera podido ir o quizás nosotros hubiéramos sido David íbamos y le lanzábamos a uno de sus hombres él no tenía que hacerlo uno de sus hombres lo podía hacer pero dijo no, no toquen al ungido de Dios y lo perdonó y entonces lo despertó y le dijo ¿por qué me persigues? y, da y Saúl supuestamente se arrepintió no hijo ay, tú, eh, ve tú tranquilo eh, es, es mi pecado ya no lo voy a volver a hacer más y al a poco tiempo estaba haciendo lo mismo el pecado vuelve, ¿verdad? vuelve, so, el hecho hermanos de que superamos una vez no quiere decir que no va a venir ahora no estoy diciendo que no podemos tener victoria, porque sí podemos so, la batalla del pecado hermanos se va a ganar de esta manera miren Isaías 6 vamos a terminar con ese versículo, Isaías 6 si yo fuese usted y tengo un pecado habitual algo que necesita salir de ahí, me está incomodando, me está impidiendo prosperar. Leería y estudiaría esto delante de Dios hasta que salgan lágrimas de mis ojos y pueda entender este pasaje a cabalidad. Isaías 6, versículo 5. ¿Están ahí? Entonces dije, que Ay, de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblos que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al rey, Jehová de los ejércitos, y voló hacia miuro de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con unas tenazas y tocando sobre él, sobre su boca, y dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí, heme aquí, envíame a mí. El Señor está llamando, ¿quién irá por nosotros? ¿Quién va a hacer la obra? ¿Quién se va a encargar de las rutas? ¿Quién se va a encargar de enseñar? ¿Quién se va a encargar de ir a visitar y ganar las almas para Cristo? ¿Quién se va a encargar de los ministerios, de la guardería, de, los, de la limpieza? ¿Quién? Y la verdad, hermanos, que para que el pecado salga, necesitamos un encuentro con Dios. Esto, hermanos, que Isaías nos muestra es la manera en que nuestra vida va a ser impactada. Yo hablé de este mensaje, creo que con los jóvenes, hace un tiempo, de la santificación. Hasta que no tengamos un encuentro con Dios y lo podamos ver, miren, en oración, la santidad de Dios, jamás vamos a dejar nuestro pecado. Porque Dios es santo. Dios es tres veces santo. Y está ahí rogándonos y llamándonos y buscándonos y amándonos. Pero nosotros no queremos responder. ¿Por qué? Por el pecado. Porque Isaías hasta que fue limpiado De sus labios inmundos Cuando tocó el ángel Con, con esas tenazas Con ese fuego que, que venía del altar del sacrific, Donde se sacrificaba La sangre de un animalito Y tocó, es, es algo simbólico verdad Nosotros sabemos que somos limpiados Por la sangre de Cristo Cuando reconocemos que somos pecadores Y venimos a Él y va, vamos a esa cruz Donde Él murió por nuestros pecados Él derramó su sangre preciosa Fue sepultado pero resucitó y dice porque yo vivo vosotros viviréis Somos limpiados de nuestros pecados Si usted no se ha entregado a Cristo Hágalo esta tarde Yo no estoy hablando de ser miembro de esta iglesia Sino ser miembro de la familia de Dios Esta mañana Trabajaba con mi vecino Y a este vecino le encanta Hablar Bueno trabajamos por dos o tres horas y me dijo, bueno, vente, vamos a sentarnos y nos sentamos ahí al frente de su casa y me empezó a contar la vida de todo el mundo. <ríe> Había una señora que vivía cerca de nuestra casa, que tenía un basurero en la casa y dormía en su carro últimamente ya y murió en el carro. Tenía dos tra trailers y se compró un storage building para dormir en el invierno. Yo traía cosas y usted veía su carro lleno de cosas él me dijo, uno de esos días estaba pasando por ahí vi un ratón, una rata corriendo en su carro y tenía lleno de basura, comida y todo yo no me imagino cómo pestaría ese, ese, ese carro y lleno de basura por todo lado y cosas por aquí y por acá y hoy me estaba contando conocen las latas de basura, de, de pintura verdad con lo que, como le llaman galones o plásticos baldes, ¿sí? estoy diciendo esto de balde algunos, ¿verdad? ¿Baldes le llaman? Pero ella se iba a recolectar todos allá, recoger de la basura de todo lado por lo que podía. ¿Sabe qué? Entraron a esas trailas y tenía cientos de baldes llenos de su excremento. No tenía baño, se usaba esos baldes. Toda esa basura. Y después me dice él, lo, lo interesante es que esta señora tenía dinero, pero se volvió loca. Mucho dinero quizás, ¿verdad? Por eso pero no se hagan ricos, hermanos, Somos a vale, loco. Tenía mucho dinero. Era dueña de camiones y esto y el otro, y algo le pasó. Y empezó a llenar su casa así de basura y todo esto. Y la cosa es esta, hermanos. ¿Por qué nosotros vivir en la inmundicia? Cuando el Señor nos ofrece una vida de abundancia Esta señora tenía el dinero para vivir en una mansión De perdido una casa bien Pero nunca lo hizo ¿Por qué? ¿Por qué nosotros hermanos Vivimos en el pecado y nos acomodamos a él En vez de creer las palabras cuando el Señor dijo Yo vine a dar vida Y vida en abundancia pero esa vida de victoria no viene hasta que nosotros confesamos nuestros pecados, nos apartamos. Entonces Dios empieza a derramar sus misericordias. Vamos a orar hermanos, espero que usted responda y Dios ya haya hablado a su corazón en cuanto a ese pecado habitual. Venga aquí al frente, si usted no se ha entregado a Cristo, venga al frente, entregue su corazón y su vida al Señor. Vamos a orar.